Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Vägen till Vita huset ska den här veckan handla om opinionsmätningar och vågmästarstater. Joe Biden with a lead on average of just over 7 points. Hur trygg kan Joe Biden egentligen känna sig med sin nuvarande opinionsledning och vad var det egentligen som hände 2016 när Hillary Clinton förlorade valet trots att mätningarna tydde på något helt annat. Det här är Vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Säg mig vem du ska rösta på och jag ska säga dig vem som kommer att vinna det amerikanska presidentvalet. Ungefär så resonerar alla de analysföretag som just nu pumpar ut sina opinionsundersökningar. I alla fall om man ska sammanfatta deras arbete på ett väldigt förenklat sätt. Just nu visar flera stora undersökningar på ett övertag för Joe Biden och på ett ganska prekärt läge för Donald Trump. 538 och The Economist har gjort prognoser som ger Biden 76 respektive 84 procents chans att ta hem valet. Men med valet 2016 färskt i minnet så är det nog många som har koll på att man kanske inte ska lita för mycket på de här mätningarna. Och för att reda ut vad som egentligen hände i det senaste valet och vad vi kan dra för lärdomar av det tänkte jag att vi ska be oss tillbaks till september 2016 när Hillary Clinton och Donald Trump spurtar mot valdagen. Hillary Clinton is extending her lead over Donald Trump in several national polls. The most recent CBS News national poll shows Hillary Clinton with a nine-point lead over Donald Trump. That is exactly right. Could we be seeing a double-digit landslide? That is Clinton's lead in four polls now. Opinionsläget i USA i september är att Clinton har en, har en stabil ledning i, i alla mätningar nästan. Sebastian Hagberg är redaktör och utrikesansvarig på Omni. Framförallt om man mäter nationellt. Då. Och så ser det egentligen ut under hela september och oktober så har hon ja, ett par procentenheters ledning när det gäller det nationella stödet. Och faktum är att stödet i en del mätningar visar på en ännu större ledning för Clinton, ända upp till 10 procentenheters försprång. Och på tongångarna i många amerikanska tv-kanaler låter det som att Clintons väg mot en seger är mer eller mindre spikrak, även om det såklart finns vissa som ser på mätningarna med lite mer försiktighet. Det finns ju såklart skeptiska röster kring mätningarna, framförallt med tanke på hur brexit-omröstningen har, har fallit ut eh, lite tidigare under året. 
Det Sebastian syftar på här är att en klar majoritet av de undersökningar som gjordes inför Storbritanniens brexitomröstning 2016 visade på att nej-sidan skulle vinna men att det på valdagen visade sig att det ändå var fler väljare som ville lämna EU än vad det var som ville stanna. Men samtidigt så tror jag att de flesta tror på mätningarna vid den här tiden och det är många medier som gör stora satsningar på opinionssammanställningar och prognoser inför valet. Och det här är ju påkostade projekt från medie, medieföretagen och det görs nyheter kring de här prognoserna. Och det här är min bild i alla fall då är att folk tror på att Clinton har en stabil ledning. Ja, många ser i det här läget Clintons övertag som relativt tryggt. David Plaff, som är politisk strateg inom Demokraterna, går till och med så långt som att säga att han är 100% säker på att Clinton ska ta hem valet. Vi hör honom i en intervju med MSNBC. I do. I know that sounds crazy given, but you know, getting close doesn't matter in a presidential election. You have to win. And the reason I'm so confident is now we need Democrats to fight and organize and turn out. There's no doubt the Obama coalition isn't as motivated as we like. But if you look at Pennsylvania, Colorado, Virginia, New Hampshire, Florida, I think Donald Trump has a very difficult time getting to the win number. Now, it could be that states like Ohio and Iowa fall into the Trump camp. I don't like to see that. But again, she would still be over 300 electoral votes. Men det är ju inte experterna som bestämmer hur ett val slutar utan det är som bekant väljarna. Och under september och oktober så är både Clinton och Trump ute i landet och kampanjar för att se till att få så stort stöd som de bara kan. Och till slut efter alla kampanjmöten, tv-intervjuer och debatter så är man framme vid dagen då allt ska avgöras. Ja, vid valdagen har ju Clintons ledning krympt lite grann under den sista veckan. The latest average of national polls shows Hillary Clinton about two points ahead of Donald Trump. Men hon har ju fortfarande ett övertag i opinionsmätningarna och de flesta tror ju på valdagen att, att Clinton kommer att vinna. New York Times har ju en valsimulator då som heter Upshot- där Clintons segerchanser beräknas till ungefär 85 procent. Huffington Post har en likadan som ger Clinton 98 procent segerchans. Och så har vi en stjärnstatistiker, Nate Silverside 538, som ger Clinton 71 procent chans. Så de flesta är ganska överens om att Clinton kommer att vinna. Och även ska det visa sig senare, Donald Trump tror ju att han, han kommer inte att vinna det här. Men när valdagen blir till valkväll och röstsiffrorna börjar strömma in så står det ganska snart klart att världens prognosmakare inte har varit så träffsäkra som många kanske har trott. På valkvällen blir det ju en, en kall dusch för Clinton. And CNN projects Donald Trump will carry the state of Florida. With its 29 electoral votes, Donald Trump wins Florida. Trump vinner ju dels Florida som har varit eh, ganska jämnt i opinionsläget. Men så stor överraskning att hon förlorar en del industritunga delstater. Det som brukar kallas rostbältet i USA. Alltså Michigan, Pennsylvania och Wisconsin. Och där har ju mätningarna visat på en klar Clinton-ledning. Men nu förlorar hon allihop och därmed förlorar hon hela valet. 
Right now, a historic moment. Uh, we can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business tycoon, a TV personality, capping his improbable political journey with an astounding Så gick det alltså till 2016 när Donald Trump mot i princip alla opinionsundersökningar blev USAs president. 10 miljoners frågan som man nu då gärna skulle vilja att någon svarade på är hur kunde prognosmakarna vara så fel ute? Det är en väldigt stor fråga. Kortfattat kan man väl säga att en del av mätningarna i framförallt de här rostbältsdelstaterna var av låg kvalitet. Sen jag tror man kan säga att många medier övertolkade mätningarna och Clintons ledning i opinionen och framförallt nationellt då, utgick ifrån att det skulle ge en seger även bland elektorsrösterna. Som Sebastian är inne på här så var det genom att knipa rätt röster som Donald Trump vann. Många av de mätningar som gjordes inför valet gjordes på nationell nivå. Men i USA så handlar det ju inte om att få så många väljares röster som möjligt utan det handlar om att få så många så kallade elektorsröster som möjligt. Det är ju så att varje delstat har ett visst antal elektorer och hur många det är baserat på antalet invånare. Och vinner man en delstat så får man alla den delstatens elektorer. Det här innebär alltså att om man till exempel får flest antal röster i Florida kanske med bara 0,1 procents marginal så får man alla de 29 elektorsröster som Florida har blivit tilldelad medan motkandidaten får noll elektorsröster. Och det var därför Trump vann valet 2016 trots att han fick nästan 3 miljoner färre röster än Clinton. För tittar man till exempel på de nationella mätningarna inför valet och jämför dem med själva valresultatet så var det faktiskt inte jätte stora felaktigheter i mätningarna. Det rörde sig om på sin höjd ett par procentenheter. Men ser man däremot på mätningarna som gjordes på delstatsnivå så var det betydligt större differenser. De var bland annat fel genom att de inte justerade tillräckligt för att högutbildade väljare är mer benägna att svara i opinionsmätningar. Och det här har inte varit något större problem tidigare men just det här valet var ju en väldig skillnad. Eller det, det gav ett väldigt stort utslag på, på mätningen eftersom Clinton var så mycket mer populär bland högutbildade än vad Trump var. Och på det sättet blev det ett snett urval i de här mätningarna. En annan teori när det handlar om frågan om vad som gick snett i mätningarna går ut på att det kan ha handlat om att en del väljare som tänkte rösta på Trump inte vågade säga det i mätningarna eftersom många kanske inte betraktade Trump som riktigt rumsren. Men om vi fokuserar på det här med delstater och vad det var som blev fel med mätningarna där så har det främst att göra med de så kallade vågmästarstaterna. Alltså historiskt sett så finns det ganska många delstater som alltid vins av det ena eller det andra partiet. Republikanerna kan till exempel oftast på förhand räkna hem segrar i många sydstater och i inlandet medan demokraterna har flera starka fästen längs med kusterna som de i princip alltid vinner. Men så, så finns det de här så vågmästarstaterna eller swing states där båda partierna har en bra chans att vinna och eh, som avgör valet helt enkelt. Florida är ju en klassisk sån delstat som alltid är väldigt viktig och som eh, oftast är väldigt jämn. 
Och tittar man på till exempel Florida så ledde Hillary Clinton med ett par procentenheter mot Trump i mätningarna inför valet. I en mätning från CBS i slutet av oktober fick hon till exempel 46% mot Donald Trumps 43%. Men resultatet skrevs till slut till 49% för Trump och 48% för Clinton. Och Trump vann därmed hela delstaten och tog hem 29 elektors röster. Och sådär såg det ut i flera av de viktiga vågmästarstaterna förra valet. I Michigan, Pennsylvania och Wisconsin var det Clinton som hade övertagit i mätningarna. Men när rösterna var lagda så förlorade hon med en procentenhet i alla tre delstaterna. Så kan det alltså gå till när en presidentkandidat får färre röster än sin motkandidat men ändå lyckas vinna valet. Och då tänkte jag att vi lämnar 2016 års val bakom oss och beger oss till nutid istället för att kika lite på opinionsläget just nu och se om det går att säga någonting om vem det blir som tar hem segern i år. Om jag hoppar fram till nutid och hur opinionsläget ser ut nu så skulle jag säga att Biden är favorit, till och med stor favorit till att ta hem, ta hem valet. På nationell nivå leder han med omkring 7 procentenheter i, i de här sammanställningarna. This is the real clear politics average right now and it shows Joe Biden with a lead on average of just over 7 points. 7.2 points. Och det är en ganska mycket större ledning än vad Clinton hade vid, vid samma tid. Men nu är det ju som sagt inte genom att få flest röster man tar hem det amerikanska presidentvalet. Även om de nationella mätningarna såklart pekar på att Biden just nu har ett större väljarstöd än Trump. Det viktigaste för att vinna valet blir istället att vinna vågmästarstaterna. Och faktum är att det även där ser ljust ut för Biden just nu. Även om försprånget ner till Trump har minskat på sistone. A new CNBC Change Research States of Play survey takes a close look at voters in battleground states and the issues that are important to them. Once again, Joe Biden has a lead in all six of the battleground states we're surveying, with a margin of 49 to 45 in Arizona, 50 to 44 in Wisconsin, 49-43 in Michigan, 50-46 in Pennsylvania, 49-47 in North Carolina, and 49 to 46 in Florida. So Biden runs the. Kortfattat kan man säga att Biden vinner valet om han vinner tre av de här delstaterna. Och skulle han vinna Florida så behöver han bara vinna en till. Så just nu är det alltså ledning för Biden i alla viktiga vågmästarstater. Men bara för att få lite perspektiv på saker och ting så kan det ju vara av intresse att kolla på hur det såg ut för Hillary Clinton i samma delstater vid den här tiden 2016. De mätningarna vi utgår ifrån här nu gjordes i oktober 2016 så alltså lite närmare valdagen än var vi är nu. Och de utfördes av CBS YouGov och av Reuters Ipsos. Och då såg det ut som så att Clinton ledde med 46-43 i Florida. Hon ledde med 40-36 i Michigan. Hon ledde med 48-40 i Pennsylvania. Och hon ledde med 43-39 i Wisconsin. Och sen låg hon under med 44-42 i Arizona och 46-43 i Texas. Men när rösterna var räknade så hade hon tappat sin ledning i varenda delstat. Nu ska man visserligen inte dra för stora växlar av det här och tro att det kommer se likadant ut i år bara för att det var så det gick till 2016. Men det kan i alla fall vara bra att vara medveten om det för att förstå att det är mycket som kan hända fram till valet och att ganska små svängningar kan få enorma konsekvenser. 
Samtidigt går det inte att komma runt att läget för Trump just nu ser allt annat än ljust ut. Trump, Trump är illa ute, det måste man nog konstatera. Om man återgår till de här kritiserade prognoserna som överskattade Clintons chanser förra valet så... Så de gör sig även det här valet och då är ju Biden stor favorit. Economist har ju en sån sammanställning och de ger honom 84 procents chans att vinna med nuvarande opinionsläge. Och 538 har en annan och den ger honom 76 procents chans. Sen mycket kan ju fortfarande hända och efter att ha sett förra valet så måste man ju räkna med att det kan vara fel i, i enskilda mätningar och i vissa delstater så, och mycket kan ändra sig. Men Trump är illa ute, det kan man säga. Vad säger Trump själv då om opinionssiffrorna? Så sent som i helgen så kommenterade Donald Trump opinionsläget. Han, då drev han ju med Nate Silver, den kända statistiken och... Hans site 538s prognosen för förra valet. So how about the guy the New York Times hired this pollster, this great genius, he never called one wrong. I don't know, 346, I don't know what the hell it's like it's called 340. What's his num- what's his deal? Yeah, it's silver, silver. Nate Silver. They pay him a fortune. He said, I think he gave us a 2% chance, a 3% chance. Donald Trump has the 3% chance today of winning. The damn thing was over by 10 o'clock. Han överdrev visserligen hur stor favorit som Clinton var enligt sajten. Men eh, hos hans väljare verkar det skämtet gå hem. Och, eh, jag tror att många av hans anhängare tror fortfarande att Trump eh, kommer att vinna det här. Och att opinionsmätningar är inte är något man ska ta allt för stor notis om. Så om vi ska summera läget i opinionen just nu och vad man bör tänka på sig till vad som hände 2016 så finns det några viktiga saker att känna till. Nationella mätningar är inte så betydelsefulla även om de såklart säger en hel del om vem av Biden och Trump som har det största väljarstödet. Mätningar i vågmästarstater är betydligt viktigare eftersom det är de delstaterna som kommer att avgöra vem som vinner valet. Joe Biden har nu ledningen i mer eller mindre samtliga vågmästarstater och är därför segertippad. Men vi ska komma ihåg att Hillary Clinton hade ett nästan lika bra läge i samma delstater och trots det så förlorade hon. Min sista fråga till Sebastian Hagberg för idag blir därför hur troligt är det att historien kommer att upprepa sig i år och att Trump till slut ändå lyckas besegra Biden? Det som talar emot att historien upprepar sig att Trump vinner i år är att mätningarna visar att han har ett stort underläge i opinionen. Jag tillhör i alla fall de som tror att mätningar fortfarande har ett värde. Har man den tron så måste man nog säga att Trump är i stort underläge nu. Det som talar för att han ändå kan vinna är att det är långt kvar till valdagen. Mycket kan ju hända. Biden och Trump ska, ska debattera tre gånger inför stor tv-publik. Och många väljare har säkert inte bestämt sig ännu. Så det är det som talar för, för Trump. Att det finns mycket, mycket kvar att göra och opinionen kan fortfarande påverkas. 
Och med det sätter vi punkt för vägen till Vita huset för den här veckan. Men om du vill ha fler nyheter så hittar du det dygnet runt i Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.